0: 马小娟的读书时间，继续阅读《周国评论人生》第六篇《种子和土壤》。耶稣站在一条船上，向聚集在岸上的众人讲撒种的比喻。大意识，有一个人撒种，有些种子落在没有土的路旁，种子被鸟吃掉了；有些落在只有浅土的石头上，幼苗被太阳晒焦了；有些落在荆棘丛里，幼苗被荆棘挤住了；还有些落在好土壤里，终于长大结实，得到了好收成。这个比喻的意思似乎十分浅显，可以用一句话概括：种子必须落在好的土壤里，才会有好的收成。按照耶稣随后下门徒的解释，含义要复杂一些。每个能指都有隐意，例如，种子指天国的信息，没有土的路旁。只听不明白的人，只有前途的石头，只立刻接受但领悟不深的人，鸟只邪恶者，太阳只困难和迫害，荆棘只生活的忧虑和财富的诱惑，好土壤只有深刻领悟的人。不过，基本意思仍不外乎是信仰的种子。唯有在好的心灵土壤中，才能成功的生长。首先，应该肯定一个事实：在人类的精神土地的上空，不乏好的种子。那撒种的人，也许是神、大自然的精灵、古老大地上的民族之魂，也许是创造了伟大精神作品的先哲和天才。这些种子的确有数不清的敌人。包括外界的邪恶和苦难，以及我们心中的杂念和贪欲。然而，最关键的还是我们内在的悟性。唯有对于适宜的土壤来说，一颗种子才能作为种子而存在。再好的种子，落在顽石上，也只能成为鸟的食粮；落在浅土上，也只能长成一株枯苗。对于心灵麻木的人来说，一切神圣的启示和伟大的创造都等于不存在。基于这一认识，我相信，不论时代怎样，一个人都可以获得精神生长的必要资源。因为只要你的心灵土壤足够肥沃，那些神圣和伟大的种子对于你就始终是存在着的。所以，如果你自己随波逐流，你就不要怨怪，这是一个没有信仰的时代了吧？如果你自己见利忘义，你就不要怨怪，这是一个道德沦丧的时代了吧？如果你自己志大才疏，你就不要怨怪，这是一个精神平庸的时代了吧？如果你的心灵一片荒芜，寸草不长，你就不要怨怪，害鸟捉走了你的种子。度日考教了你的幼苗了吧？那么，一个人有没有好的心灵土壤，究竟取决于什么呢？我推测，一个人的精神疆土的极限、心灵土质的特异类型，很可能是由于天赋的因素决定的。因此，譬如说，像歌德和贝多芬那样的古木参天的原始森林般的精神世界。或者像王尔德和波德莱尔那样的奇花怒放的精巧园艺般的精神世界，绝非一般人凭努力就能够达到的。但是，心灵土壤的肥瘠不会是天生的，不管上天赐给你多少土地，它们只成为良田沃土还是荒田瘠土，这多半取决于你自己。所以。我们每一个人都应当留心开垦自己的心灵土壤，让落在其上的好种子得以生根开花，在自己的内心培育出一片美丽的果园。谁知道呢？说不定我们自己结出的果实又会成为新的种子，落在别的适宜的土壤上，而我们自己在无意中也成了新的撒种人类。第七篇：哲学与我们时代。萨特百年诞辰已经过去了。略具讽刺意味的是，围绕这个日子，最引人关注的不是萨特的作品和思想，而是他在今天遭遇到的冷清。这种冷清成了媒体上一个小小的热门话题。那些成长于上个世纪八十年代的人对此感触尤深。他们经历过那个年代的索维萨特热、尼采热、弗洛伊德热等等，曾被这些名字激动过。时过境迁，不免生出一种怀旧的情绪。的确，时代场景的变化实在太大了。当年以思潮为主角的精神浪漫，已被今天以时尚为主角的物质浪漫取代。哲学曾是最有诗意的东西，今天似乎黯然失色了，让位给了金钱和财富。一个普遍的疑问：哲学过时了吗？今天的时代还需要哲学吗？我的回答是：需要，但未必是那种以思潮面貌出现的哲学。思潮式的哲学的确过时了，当然不排斥有朝一日它又会实兴。一般来说，只有在某些特殊的历史背景下，例如60年代法国的激进学生运动， 8 0年代我国的社会转型初期，哲学才会以思潮的形式流行。大体而论，哲学有四种不同的存在形式：一是作为形而上学的沉思和伟大思想体系的创造，它属于哲学史上的天才。二是作为学术，它属于学者；三是作为思潮或意识形态，它属于大众；四是作为人生思考，它属于每一个不愿虚度人生的人。前两种属于少数人，不过学者与天才之间有着天壤之别。同样，后两种属于多数人。而一个普通人是作为大众还是作为个人走向哲学，情况也迥然不同。在我看来，一个人不是作为大众追随一种思潮，而是作为独立的个人思考人生，这是更符合哲学之本意的状态。这时候，他离哲学不是远了，而是近了。正是这一意义上的哲学，在今天不但没有过时，而且。格外为人们所需要。哲学常常被定义为世界观和人生观，这个定义基本上可以接受。但我要强调“观”这个词儿。世界观就是观世界，人生观就是观人生。我们平时所做之事、所过之生活，总是一个局部。哲学就是要我们从这个局部中跳出来。观世界和人生的全局，通过观全局，我们才能获得一个正确的坐标，用以衡量自己所过的生活有无意义，怎样生活才有意义。今天时代的一个显著特征是急功近利，人们似乎都很渴望成功，但对成功的理解十分狭隘，往往局限于谋职和发财之类。励志类书籍应之畅销。我想特别强调，所谓励志与哲学是正相反的。励志只有一个功利的小坐标，把人生当做一种资本来经营，这样即使取得了成功，也只是一种渺小的成功。哲学则立足于人生全局的大坐标，它告诉人们，真正的成功，首先应是做人的成功。即做一个精神上优秀的人，生活的有意义，而事业的成功不过是做人的成功的一个自然结果而已。一个不问生活意义的人，当然是不需要哲学的。可是，我相信，人毕竟是有灵魂的，没有谁真正不在乎活得有没有意义。事实上，人们越是被世俗化潮流胁迫着拼搏在功利战场上。生活在人生的表面，心中就越是为意义的缺失而困惑而焦虑。因此，在今天的时代，我们比以往任何时候都更需要哲学来为自己的人生定位和定向。哲学仅在表面上似乎成了弃妇，实际上却是许多人的梦中情人。第八篇，灵魂是一个游子。一，我不知道基督教所许诺的灵魂不死能否兑现，但我确信人是有灵魂的，其证据是人并不因肉体欲望的满足而满足，世上有一些人更多的受精神欲望的折磨。二，灵魂这个概念指的是人的内在的精神渴望，更准确的说。是人身上发动精神性渴望和追求的那个核心。三，灵魂在自然界里没有根据，有生存竞争，完全解释不了其来源。事实上，灵魂对生存有百害而无一利。有纯正精神追求的人，在现实生活中往往是倒霉蛋。四， 4. 我相信灵魂和肉体必定有着不同的来源。我只能相信，不能证明，因为灵魂的来源是神秘的，而一切用肉体解释灵魂的尝试都过于牵强。五，有时候我想，人的肉体是相似的，由同样的物质组成，服从着同样的生物学法则。唯有灵魂的不同，才造成了人与人之间的巨大差异。有时候，我又想，灵魂是神在肉体中的栖居。不管人的肉体在肤色和外貌上怎样千差万别，那栖居于其中的必定是同一个神。六，灵魂永远不会满足于现状。他总是在追求一种完美的境界，就像游子渴望回到故乡一样。至于这故乡究竟在哪里，却是永恒的谜。我们只好用预言的方式，把那里称作天国、净土、仙境等等。七，古往今来，以那些最优秀的分子为代表。在人类中始终存在着一种精神性的渴望和追求，人身上发动这种渴望和追求的那个核心，显然不是肉体，也不是以求知为弧的理智，我们只能称之为灵魂。我在此意义上相信灵魂的存在。八，即使人类精神在宇宙过程中只有极短暂的存在。他也不可能没有来源，因此，关于宇宙精神本质的假设是唯一的选择。这一假设永远不能证实，但也永远不能证伪。正因为如此，信仰总是一种冒险。也许与那些世界征服者相比，精神探索者们是一些更大的冒险家。因为他们想得到的是比世界更宝贵、更持久的东西。九，据我观察，有灵魂的人对于动物的生命往往有着同情的了解。灵魂是什么？很可能是原始而又永恒的生命，在某一个人身上获得了自我意识和精神表达。因此，一个有灵魂的人绝不会只爱自己的生命。他必定能体悟众生一体、万有同源的真理。第九篇，追求。一，每个追求者都渴望成功，然而还有比成功更宝贵的东西，这就是追求本身。我宁愿做一个未必成功的追求者，而不愿是一个不再追求的成功者。如果说成功是青春的一个梦，那么追求即是青春本身，是一个人心灵年轻的最好证明。谁追求不止，谁就青春常在。一个人的青春是在他不再追求的那一天结束的。二，在精神领域的追求中，不必说世俗的成功，社会和历史所承认的成功，即便是。精神追求本身的成功，也不是主要的目标。在这里，目标及寓于过程之中，对精神价值的追求本身成了生存方式。这种追求与执着，就愈是超越于所谓成败。一个默默无闻的贤者，也许更是贤者；一个身败名裂的圣徒，也许更是圣徒。如果一定要论成败，一个伟大的失败者，岂不比一个渺小的成功者更有权被视为成功者？三，能被失败阻止的追求是一种软弱的追求，它暴露了力量的有限；能被成功阻止的追求是一种浅薄的追求，它证明了目标的有限。四，在艰难中创业，在万马齐喑时呐喊。在时代舞台上叱咤风云，这是一种追求；在淡泊中坚持，在天下沸沸扬扬时沉默，在名利场外自甘于寂寞和清贫，这也是一种追求。追求未必总是显示进取的姿态。五，那个在无尽的道路上追求着的人迷惘了。那个在无路的荒原上寻觅着的人，失落了，怪谁呢？谁叫他追求？谁叫他寻觅？无所追求和寻觅的人们，绝不会有迷惘感和失落感，他们活得明智而充实。六，我不想知道你有什么，只想知道你在寻找什么。你就是你所寻找的东西。七。有的人总是在寻找，反到手的都不是他要的；有的人从来不寻找，反到手的都是他要的。各有各的活法，究竟哪种好，只有天知道。八，一颗觉醒的灵魂，他的觉醒的鲜明征兆是对虚假的生活突然有了敏锐的觉察和强烈的排斥。这时候。他就会因为清醒而感到痛苦。九，如果没有追求的激情在事前铺张，怀念的惆怅在事后演绎，直接的拥有必定是十分枯燥的。事实上，怀念和追求构成了我们的精神生活的基本内容。十。一个人的灵魂不安于有生有灭的肉身生活的限制，寻求超越的途径。不管他的寻求有无结果，寻求本身已经使他和肉身生活保持了一个距离，这个距离便是他的自由，他的收获。十一，人们常常把精神危机当做一个贬义词。诚然。与健康相比，危机是病态；但是，与麻木相比，危机却显示了生机。一个人、一个民族精神上发生危机，至少表明这个人、这个民族有较高的精神追求，追求受挫，于是才有危机。如果时代生病了，一个人也许就只能在危机与麻木二者中做选择。只有那些优秀的灵魂才会对时代的疾病感到切肤之痛。可怕的不是危机，而是麻木。十二，一个精神贫乏、缺乏独特个性的人，当然不会遭受精神上危机的折磨。可是。对于一个精神要需求很高的人来说，危机及供求关系的某种脱节却是不可避免的。他太挑剔了，世上不乏友谊、爱和事业，但不是他要的那一种。他的精神仍然感到饥饿。这样的人必须自己来为自己创造精神的食物。